0: 12、wow, FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。从上个世纪五十年代开始呢，美军驻扎在龙山，就导致这里的新生儿啊混血比例相当高，所以又被称之为呢异胎院。这个异胎院啊，是异性的异，胎儿的胎。哦，这个名字有点惊悚、啊，感觉是不是要上演韩国鬼片？对。赵崇毕呢就去上厕所了，女朋友就在店内等他。厕所方向啊，忽然跑出来一名惊慌失措的顾客，边跑嘴里还大声喊着：“杀人啦，好多血！”真的相当于就是
1: 帕特森觉得朋友瞧不起他，他就想要用刀做点什么，以此来从朋友那边就是挽回一点
0: 面子。尽管呢，韩国的检警,警还有司法都知道凶手一定就在这两个人之中，但因为呢证词冲突还有证据不足。最后演变成了无法证明任何一个人是凶手。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天啊，我们要讲的案件呢，是被称为韩国四大未破悬案之一，但是这里的未破案、啊。并不是说找不到凶手，而是这个凶手就站在眼前，却无法确定凶手就是凶手。说实话，没看电影之
1: 前，你如果这么跟我说，我肯定不信，因为凶手都抓到了，怎么可能会确定不了呢？对吧？是嗯、但是当我看完由这起案件改编的同名电影后，我脑海中立刻浮现出日本电影《罗生门》里的剧情，真的。就差出现死者的亡魂到现场当面指认凶手了
0: 。我觉得这个好夸张，但是在这个真实案件里啊，确实是有罗生门那种类型的剧情存在的。就两个嫌疑人，他们被抓捕之后呢，就互相指认对方是凶手，就各自都有各自的理由。最后审来审去啊，却因为种种原因，几乎是免去了两个人应该受到的法律制裁。直到十二年后啊，一部同名电影上映，也就是某某你刚才说到的，你看过的那个同名电影啊、嗯，就是因为这部电影呢，掀起了超强的社会舆论，就让检方呢不得不重新去判决，才把凶手再次抓捕归案。说实话，
1: 乍一听觉得挺离谱的，但不知道为什么，就一想到这种事发生在韩国，
0: 又觉得理所当然。<笑>我觉得应该是受到那个《素媛》啊、《熔炉》啊，就这些电影的影响嘛。毕竟能通过电影引起社会舆论、改变法律啊，还是很厉害的哦。对。但我还是得解释一句啊，就今天我们要聊的这起真实案件，它的案发时间还有那个同名电影的改编啊。它的那个上映时间都是要比《素媛》还有《熔炉》要早的啊， uh, 明白。相当于今天要讲的这起案件和电影，反而是打头阵。哎，对，可以这么说啊。所以这起案件和这部电影呢，我感觉啊，应该算是比较冷门的。嗯、uh. ，那接下来我们就跟大家讲讲这起1997年发生在韩国的梨泰院杀人事件。我想一提到这个梨泰院啊，可能很多人对这个地方是有印象的，都应该是在去年那个地方发生的踩踏事件嘛？
1: 对，当时不是上热搜了嘛？就网上那些疯传的现场视频和照片、嗯，真的是让我第一次直观感受到踩踏事故的恐怖、哦就是
0: 。对，那确实啊。那之所以这么多人当时会聚集在这个梨泰院呢，其实也是因为梨泰院啊，在韩国是号称最具有异国风情的全球村。哦梨泰院呢，它是位于首尔龙山区南山东路，是汉江以北最著名的豪宅区。哇哦！不少韩国的财阀啊，都住在这个地方、哦。同时呢，这里也是首尔著名的商圈之一，因为它极具异国风情呢，所以也是备受年轻人的推崇，成为了他们的狂欢圣地。
1: 是不是有点类似香港的
0: 那种兰桂坊？哎，名气和风格我觉得应该是差不多的。啊、但我估计很多人可能还不知道，就是早年这个梨泰院呢，其实是著名的红灯区、哦，因为靠近美军驻韩基地龙山啊。从上个世纪五十年代开始呢，美军驻扎在龙山，就导致这里的新生儿啊混血比例相当高，所以又被称之为呢异胎院。这个异胎院啊，是异性的异，胎儿的胎。哦，这个名字有点惊悚啊，感觉是不是要上演韩国鬼片？对，反正我之所以提到这个地方啊，是因为这个背景信息呢，跟我们接下来要讲的案件啊有很大的关系。现在我就把时间拨到案件那一天，是一九九七年四月三号晚上十点多钟。二十二岁的首尔弘毅大学学生赵崇碧呢，和他的女朋友在梨泰院逛完街啊，逛着逛着呢，这个赵崇碧啊，就突然想上厕所了。正好呢，他们就看见不远处有一家汉堡王快餐店嘛，于是呢，这对情侣就进了店。赵崇碧呢，就去上厕所了，女朋友就在店内等他。可等了很久，这个赵崇碧都没有出来。正当女朋友疑惑的时候，厕所方向啊，忽然跑出来一名惊慌失措的顾客，边跑嘴里还大声喊着：“杀人啦，好多血
1: ！”不知道为什么，我第一个反应是，这个人不会是贼喊捉贼吧？
0: 还真不是，这就是一个被血腥场面吓到的普通顾客而已啊！当时这个顾客这么一喊呢，一下就吸引了店里所有人的目光，其中呢就有几名顾客大着胆子啊。就去厕所，就查看到底发生了什么事儿。结果一推开门，就被眼前的这一幕吓丢了魂儿。就这个厕所里呢，一名年轻男子是浑身都是血的躺在地上，已经是昏迷状态了。而厕所的地板上、墙上，还有那个洗手池里啊，到处都是触目惊心的血红，给人的感觉就像是人间地狱一样。
1: 这应该是你刚才说的进入卫生间的赵崇碧吧
0: ？哎，对，当时快餐店的店员呢，知道这种情况了吗？惊慌之余，就还是立刻报警了，并拨打了急救电话。但很可惜啊，赵崇碧呢，没有等来救护车，就因为失血过多身亡了。后来根据法医鉴定啊，死者赵崇碧一共被刺了九刀，右颈三刀，左颈四刀。右胸处呢，又被补了两刀，而且每一刀都刺得特别的深。
1: 感觉刺的这些位置都很刁钻啊，明摆着是要
0: 人命去的。对，但当时在案发现场啊，还出现了一个对于警方来说啊完全不能忍的事儿，就是当时快餐店的工作人员因为担心地上的血迹啊会影响到他们正常的营业，于是呢就用水对厕所进行了清洗，结果这严重破坏了犯罪现场，所以你说警方怎么查嘛？快餐店员工的这种行为呢，对警方之后的调查取证造成了巨大的困扰
1: 。哎，对这个情节，我在《离太院杀人事件》这部电影里面有看到过，哦、就是当时负责调查的警员，就是赶到现场时直接崩溃了、嗯，因为卫生间里面打扫的干干净净，那是一点痕迹都没留下
0: 。哎，感觉这种真的好，就好难发气啊，对吧？对。但是好在啊，这个快餐店里是安装了监控的，所以警方呢就将调查重心放在了监控上面，还真的很快锁定了嫌疑人。因为在赵崇碧进入卫生间之后啊，不久呢就进去了两个人，而这两个人出来的时候浑身沾满了血迹
1: 。那凶手确实很明显啊，就是那两个人呗。
0: 但是，我这里必须要给你来个转折。虽然啊确定了嫌疑犯，但对于韩国警方来说，抓捕嫌疑犯的难度却很大，因为我前面也讲到了，梨泰院靠近驻韩美军龙山基地嘛，从上个世纪五十年代开始，就有很多美军喜欢光顾这个地方，而随着时间的推移呢，越来越多的外国人喜欢在梨泰院娱乐消费，其中也就有美军家属
1: 。那你这么说，也就是凶手是美军家属吧？按照美
0: 军在韩国的待遇啊，就是放到今天来讲，应该都是 VVVIP 级别的待遇了。虽然有点夸张，但待遇确实相当的好。当时韩国警方确定的这两名嫌犯当中啊。有一个人正好就是美军家属，他的名字呢叫亚瑟·帕特森，十七岁，是美韩混血儿。而另一名嫌犯叫做爱德华·李，十八岁，是美籍韩侨。按照当时韩美之间的约定呢，如果美方军人家属在韩国触犯了法律，韩国警方是不能直接抓捕的，只能经过驻韩美军刑事调查处司令部，这个简称 C.I.D. 啊，太长了，我弄个简称。<笑>就是得经过这个 CID 确认他的罪行之后呢，才能交给韩国警方进行处理。虽然韩国警方因为凶手身份问题呢，对他们进行抓捕是有难度的，但这两名嫌疑人啊，毕竟涉及杀人案嘛，所以美国那边呢也没有去姑息他们。CID 呢是直接派人去帕特森就读的高中，想先将他抓捕回来，可惜呢却扑了个空，因为帕特森呢已经在两个月前进入了休学状态。压根儿就没在学校
1: ，两个月前就休学，对，那应该是跟凶杀没关系。但这个帕特森休学总有原因吧？一般休学啊，不都是家庭情况居多嘛？嗯、要不然就是学生有什么重大疾病啥的。那这个帕特森从你前面讲来看，感觉两点都不沾哎。
0: 是，所以还有一种休学可能啊，我自己分析的，就是他本身去学校的时间就很少，缺课很多嘛。那读不读书对于他来说都不重要，所以也可以自然而然的休学嘛、哦。那我继续讲回案件啊。后来呢，经过多方调查 ，C I D 才确认帕特森啊躲进了美军龙山基地。于是呢，他们在一九九七年四月五号的时候，在龙山基地将帕特森抓捕归案了。与此同时呢 ，CID 还在第八军营里找到了被藏在排水口中的凶器，那是一把锋利的折叠刀。随后经过 CID 审讯呢，便确定了那把折叠刀是帕特森所有。同时啊，他们还发现帕特森那个手臂上面有一个纹身，很像是美国黑帮的刺青。而赵崇碧的死法呢，也和美国黑帮下手的那种方式很相似。感觉一下子嫌疑都大了、嗯，是不是在这个地方好像埋了一个嫌疑点了啊？对，那很快啊，是到了四月八号这一天，也就是帕特森被捕后的第三天。就你还记得我前面讲过有两个嫌疑人嘛？就除了帕特森之外，啊、还有一个人对对对。那这个第二个嫌疑人呢，就是爱德华，他在父亲的陪同下来到了韩国警察局自首，并且声称呢，案发当时他只是在现场，并没有杀人。
1: 那结果已经很明显了呀，就是帕特森杀的呗
0: 。哎，这里其实不能靠谁说自己不是凶手就来排除他的嫌疑啊，哦、毕竟对口无凭也是。但是当时呢，因为爱德华是自首嘛，而且他的态度非常好，警方也希望能通过他的自首让整个案件变得更加清晰明了和简单。但是呢，在他们获取帕特森和爱德华的口供的时候，却听到了两个完全不同的版本。根据爱德华的说法啊，当时呢，他们是一群人正在这个快餐店的四楼喝酒，在这个期间呢，他们一同在吸毒， oh. 酒喝到一半的时候呢，帕特森突然拿出了他随身携带的一把折叠刀，当时旁边有几个朋友呢，就在那儿起哄，说帕特森只敢拿着刀显摆装样子，不敢真的用刀做些事情出来。那个时候可能啊，是因为嗑药上了头嘛。帕特森看起来呢就十分的兴奋，他就叫爱德华跟他去一趟厕所，说要给他看样东西。当时爱德华就以为啊，帕特森只是想换个地方吸毒，于是呢就跟他去了一楼的厕所。而当时这个厕所里恰巧还有一个人在，唉，就是可怜的赵崇碧吧。是，当时爱德华进到这个卫生间之后啊，刚好呢，因为之前他吃东西把手弄脏了，他就准备先洗个手。就在他洗手的时候。这个帕特森突然发疯了一样，拿出刚才的那把折叠刀，就朝这个赵崇斌一顿猛刺。当时看到这个场景呢，爱德华直接吓傻了，完全没反应过来该去阻止帕特森
1: 。如果爱德华说的是真的，相当于就是帕特森觉得朋友瞧不起他，他就想要用刀做点什么，以、嗯、此来从朋友那边就是挽回一点面子。嗯嗯。那这个作案动机，我感觉就是帕特森想证明自己牛逼，但最终导致的结果。哎，真的是太丧心病
0: 狂了。不过这一段啊，是爱德华他的一面之词嘛，我们要去想一下，爱德华说的难道就是真的吗？对吧、嗯？因为也有一些共同犯罪的人啊，分开审讯的时候就会把自己做的事情全部推到其他人身上的情况，这个其实也是有的。那警方当然也明白这个道理。而在他们对帕特森进行审讯的时候呢，确实就发现帕特森的供词和爱德华呀差别很大。按照帕特森的说法啊，当时是爱德华说要给他看某样东西，帕特森以为呢是某种毒品。结果当他跟着爱德华来到一楼厕所后呢，爱德华突然夺过他手里的刀，对着赵崇碧一顿猛刺，帕特森才明白呢，爱德华说要给他看的竟然是这样一个画面啊。Oh. 单
1: 从两个人的供词来看的话，完全就是他们在互相推诿对，谁也不承认自己是这起案件的凶手。但两个人的共同点就是，其中一人是行凶，另一个人是傻
0: 站着就没去阻止。对，要是这起案件它是发生在什么电梯啊、走廊啊这些地方有监控嘛？哈，警方呢就完全可以调监控来看，也会很轻易的去拆穿其中一方的谎言。对，但是我们也知道，卫生间这种过于隐私的地方是不可能有监控的。当时厕所里呢，又只有两名嫌疑人，还有死者，而且案发之后的厕所不是还被彻底打扫了一次吗？那没打扫前，我觉得啊，搞不好还遗留着能证明凶手是谁的痕迹。但目前啊，警方就完全没办法通过其他方式来了解案发的情况了嘛。所以，帕特森和爱德华到底啊，谁说的真话，谁说的假话，确实很难判断。
1: 我怎么突然想到孙悟空和六耳猕猴了呢？<笑>但确实也是这样
0: ，就真相也就是只有两
1: 名嫌疑人心里自己清楚了。是的，
0: 警方也没法呀，只能继续审问案发时的细节，就比如说啊，分别问帕特森和爱德华，对方呢是怎么捅刺被害人的，从哪个方向刺的等等，就想通过这些问题呢来判断他们话中的真假。而这个时候啊，两个人的表现又很有差异。爱德华呢？他是一直用自己当时吓坏了、想不起来就这种理由啊，去避开回答。帕特森呢，反而是能清晰地描绘出爱德华的翻案过程。比如说，爱德华的捅刺数量、捅刺到被害人的哪些部位，以及被害人被捅刺后站不稳啊，朝他扑过去啊，所以衣服上才沾染血迹等等细节，这个帕特森呢就记得一清二楚，甚至啊是自己回到美军基地之后，因为害怕销毁证据，这些行为他都一一说了出来
1: 。嗯、呃，这个也好难分辨真假呀，因为你想、啊嗯，要是从目击者的角度来说。对案发当时的情况看得清楚，能说得很仔细，也是合理的吧？就作为一个旁观者，对吧？但是如果我只是被当时的情景给吓着了，说不清楚，好像也合理。那再从作案者的角度来讲，他绝对是能记清楚自己做了什么的，自然也能讲得清楚。所以帕特森说那么详细，也有可能是凶手。哎，我这么说是不是把你说乱
0: 了啊？不不不，就是我懂你的，就是不管记得清还是记不清啊。客观来说都是能说得通的，但是 C I D 那边呢，毕竟是专业的嘛，他们还是很快出具了一份调查书，基于各种与案件相关的线索，还有两个人的言论啊、衣服上的血迹等等嘛，他们就判断帕特森应该是本案的凶手。那这个判断是怎么来的呢？首先是凶器，也就是那把折叠刀的归属权啊。本身就是帕特森的。其次，警方还在帕特森家里搜出了沾有鲜血的衣服，经过 DNA 鉴定呢，确认是被害人赵崇碧的血
1: 。哎，我记得你前面有提到爱德华身上也是沾了血的吧？那他和帕特森不都是衣服上就有被
0: 害人的血吗？那警方是怎么排除爱德华的呢？当时警方呢，其实是通过血量进行判断的，也就是说，爱德华衣服上沾染的血量没有帕特森多。
1: 哦，明白了，凶手肯定会更靠近被害人，那么沾染的血
0: 液也就会更多一些。哎，对，而且再加上这个帕特森身上啊有美国黑帮的刺青，刚才不是也说就杀害赵崇碧的那个方式跟那个黑帮的一些行凶方式很类似吗？哦、然后他们呢也从侧面就判断这个帕特森本身的一些行事作风上就有些危险性，所以 C I D 也就判定凶手就是帕特森。哦嗯当时呢，负责此案的韩国刑事一组组长金泉路与美方得出了相同的结论，于是呢，就把所有的资料和调查结果呢一起交给了韩国检察官朴在武。那这个时候啊，又有转折了。检察官朴在武在拿到这些资料之后啊，做出的判断却与 CID 和金泉路完全不同。他认为凶手应该是爱德华、啊
1: 这个检察官这么判断是因为什么呢？难道是他发现什么新证据吗
0: ？还并没有，检察官依旧是基于现有的证据进行的一个判断。当时朴在武之所以判定凶手是爱德华呢，首先是通过死者被刺伤后的痕迹来判断的。赵崇碧的那个致命伤口都是行凶者持刀啊，由上至下斜插入颈部的刀伤。因此呢，朴在武就认为凶手的身高很可能比这个受害人啊要高。那这个受害人赵崇碧 呢， 是一米七六的身高 啊， 这个地方我先提一下。那除了这个身高之外呢，我们还知道凶手对被害人是捅了九刀的致命伤。朴在武呢，通过这个分析呢，凶手的身材也应该要强壮一些，这样呢才能很好地控制住被害人的行动，并且能刀刀落在致命点上。因此，他就认为身高一米八、体重一百零五公斤的爱德华比身高一米七三、体重约七十五公斤的帕特森嫌疑更大。这么一分析下来，感觉也在理啊。是啊，所以单从这一点来看呢，爱德华好像确实也有嫌疑了。而且朴在武还提到了其他可疑的地方。就你还记不记得我刚刚说，就是爱德华和帕特森在接受审讯的时候，爱德华对于帕特森捅的受害者什么部位啊，怎么捅的都记不清嘛？
1: 啊、哦，对对对，记得
0: 。那朴在武就认为啊，这是因为爱德华在杀了人之后造成了记忆混乱，甚至呢失去了记忆。这种情况只有加害人才会出现。反观这个帕特森，他清楚的记得爱德华上去刺了几刀，刺在了什么地方，说明呢加害人也正是爱德华，相当于是一个侧面的佐证啊、哦。那我自己其实也去简单的了解了一下。就确实是啊，人在极度紧张或者说是恐惧的情况下，真的会出现短暂的丧失记忆
1: 。哦，原来是真的
0: 。那在这个案件里啊，让朴在武认定爱德华是凶手的原因，其实还有一点，就是爱德华衣服上的血迹，那个血迹呢是喷溅状，也比较符合验尸报告的结果。于是朴在武就判定，拥有身材优势的爱德华才是最有可能拿刀捅赵重毕颈部的凶手。那也就是朴在武存在这样不同的判断嘛？韩国检方还使用了测谎仪对爱德华和帕特森进行检测，这个检测结果呢却表示爱德华说了谎话，因此 C.I.D 和韩国警方认为帕特森是凶手的意见呢没有被采纳，检方也直接认定爱德华是本案的真凶，而帕特森是为爱德华提供凶器并帮助进行销毁的那样一个人。
1: 好吧，这样一看，检方的判断依据还是挺足的，
0: 就感觉好像各说都各有理嘛、啊。对，那韩国首尔地方法院呢，对检察官提起的起诉和证据啊，其实也是给予了认可的。在当年的五月份，便以杀人罪名判处爱德华无期徒刑，而帕特森呢，因持有凶器及销毁证据这样的行为，被判处了一年六个月的刑期。我感觉说到这儿，是不是很多人会觉得我讲完了？如果我没有看过电影，我也以为结束了。<笑>对这个地方确实要跟各位听友说一下啊，这个案件并没有尘埃落定。当时呢，爱德华听到这样的判决之后是完全无法接受的，他自始至终都不承认自己是凶手，说自己呢就是无辜的。于是他很快提出了上诉，但首尔高等法院呢依旧认为爱德华是有罪的。不过考虑到案发的时候爱德华才十八岁，这个年龄呢在韩国啊是没有到法定成年年龄的，因此。将原来判决的无期徒刑改为给这个爱德华呀判处了二十年的有期徒刑，而帕特森呢，他因为也是未成年嘛，所以将他一年六个月的有期徒刑减为了一年的有期徒刑。而面对二审判决呢，帕特森放弃上诉了，而爱德华依然不认同判决。他呢，继续向最高法院提起诉讼。最奇妙的事情在案发后的第二年四月发生了。爱德华因为向最高法院提起了诉讼嘛，那韩国最高法院也是要去审理的。结果他们审理之后，竟然认为本案唯一的目击证人帕特森的供述并没有可信度，嗯、尸检报告和测谎仪的检测。也都不是决定性证据。对于爱德华记不清案发时自己看到的事情，则被认定是他杀人后造成的记忆缺失啊，这种呢也只属于检方的猜测。于是呢，最高法院就推翻了之前对爱德华的所有判决，并在当年九月宣布爱德华无罪，而且当庭释放
1: 。这真的是太无语了，就这个判决。明明都知道，对杀人已经死了，是不是赵崇碧已经死了？结果两个凶手
0: 无罪释放了,了。对，那在这样的一个宣判之后呢，我想再提一下啊，其实是在爱德华宣判之前，帕特森呢，则在八月十五号韩国的光复节里面呢被特赦提早出狱了。这个光复节就是韩国的国庆节啊。那之后，随着爱德华被判无罪并释放出狱呢？也就是说，整个案件中只有无辜的受害人，而两个嫌疑人竟然没有定下任何一个人是凶手，真的是非常的离谱。
1: 哎，这么板上钉钉的案子，明明凶手就在两个人之间，结果现在还发展成,成这样。两个人都无罪释放了，
0: 对，而且在这之前呢，你也看得出韩国的警方，不管是 CID 也好，还是说韩国这边的检查方也好啊，他们都是对这两个人行凶有没有可能性做过很详尽的，你看刚才那么多的一些分析啊、梳理，结果到最后反而两个人好像都没有罪，对
1: ，全部推翻了，关键是那些证据。
0: 那也就像刚才某某你前面说到的 啊， 尽管呢韩国的检警还有司法都知道凶手一定就在这两个人之 中， 但因为呢证词冲突还有证据不足。最后演变成了无法证明任何一个人是凶手，结果也可想而知嘛。这样的判决，赵崇弼的家人是根本不会接受的，他们十分气愤，不断的控诉韩国检方。可是呢，根据韩国法院一事不再理的原则，韩国检方不能再对爱德华以杀人罪名进行起诉。等等，一事不再理的原则是什么呀？因为这个地方过于专业啊，我也去查了一下，大概的意思就是，近现代刑事诉讼法普遍将一事不再理原则作为保障被告人人权的一项诉讼权利。也就是说，对判决、裁定已经发生法律效力的案件的被告人，不能再次起诉，也不能再次审理。
1: 法律这么定，虽然有道理，但我还是觉得
0: 让人又气又无奈。是，但案件到了这个时候啊，检察官那个朴在武啊，其实也意识到了杀人的可能真的不是爱德华，而是帕特森，因为他忽略了一个至关重要的细节，就是忽略了上厕所姿势，男生嘛，上厕所那个姿势。赵崇弼在受到捅刺前呢，他是站立小便的姿势。那男性在上厕所的时候是双腿会分开一点的嘛、哦？在这种情况下，原本的身高其实会矮一些。那根据身高来进行判断，显然也就不那么准确的。而且事后啊，朴在武还注意到，当时赵崇弼呢肩上其实是背着一个背包的。那凶手也有可能会抓住背包控制住受害者呀，然后进行行凶。
1: 对哈，你这么一说，我想起来了，嗯，就电影里面也对这个受害人当时上厕所的一个行为进行过讲述，嗯，就是电影里是律师在庭上提到了这一点，然后直接做出了就正在小便的姿势，嗯、以此来直观的表达自己的一个论点嘛。
0: 其实也就是说，电影哈还是很直观的，它展现出了这一个小细节。但在真实案件里啊，这算是出现了转机。很快呢，在当地民众的强大舆论压力下， 1 9 9 9年的5月23三号，韩国检方对帕特森呢进行了限制出境，准备以杀人罪名进行起诉。可是出境限制只有三个月的时效，三个月一到呢，检察官必须重新申请，不然这个帕特森又可以合法出境了。结果戏剧性的一幕就来了啊！到了三个月时效之后的八月二十三号，检察官竟然不知道是什么原因啊，他忘记提交出境限制申请了。你看这个都能忘记，那两天之后啊，帕特森就急匆匆地逃回了美国，让韩国检方彻底傻眼了。说实话，听到这
1: 个忘记提交限制申请，嗯、我就在想，有没有可能是故意的？因为帕特森的身份，他不是普通外国人，是驻韩美军家属。就像我们刚刚一开始提到的，因为从上个世纪五十年代以来嘛、嗯，直到现在，美国人，特别是美国军人，在韩国的地位不是一般的高
0: 。哎，你还别说，我也觉得这个限制申请忘交这事儿，可能跟帕特森的身份啊有一定关系的。嗯反正啊，当时帕特森就因为这样呢，是顺利逃回了美国。那赵崇弼的父母肯定就不干了呀，一直请求韩国警方重新调查、抓捕帕特森。但帕特森那个时候毕竟已经在美国了嘛，韩国警方想要抓捕帕特森呢，除了引渡这种方法，是没有其他办法了。可引渡呢，也是有前提条件的，就是必须有充足证据证明帕特森就是凶手。
1: 不用说，肯定没有充足的证据。
0: 是的，所以韩国检方只能拒绝赵重弼父母的请求，尽量呢冷处理这起案件，希望民众不再关注，然后就悄咪咪的将这起案件放置了十年。我估
1: 计，要不是电影上映，这个案件恐怕就要被他们慢慢定成从来没有发生过的事情了。
0: 这里我感觉就特别适合那句话，就互联网是没有记忆的。哎，对，只要是跟自己无关的事情，不管发生的时候多么严重啊，只要你拖得久，那件事情就会成为泡沫，对，就会过去，嗯、让跟这个事情有关还有仅存有记忆的人只剩下无奈和寒心。但好在啊，这起梨泰院杀人案呢，到了二零零九年九月十号的时候，用另一种形式出现在了大众的面前，那就是由韩国知名影星宋仲基、张根硕主演的电影《梨泰院杀人事件》。那这个故事讲述的呢，就是赵崇碧被杀案。这部电影当时不仅在韩国一上映就取得了不错的票房，也是瞬间啊引爆了韩国的舆论，越来越多的人呢去了解这部电影背后的真实案件。并且啊，当大家得知真实案件的凶手竟然真的和电影里的凶手一样逃之夭夭的时候，韩国民众是彻底愤怒了
1: 。案件本身就是很让人生气啊，哪有杀了人还能逍遥法外的？就是，而且明明你警方再努力调查一下就能有突破的结果，还不是眼睁睁放两个嫌疑人走了
0: ？对，所以当时韩国民众就开始不断的督促韩国检方重新调查这个案件。那检方呢，就迫于舆论压力嘛，不得不将赵崇碧的案件重新翻了出来。不过之前负责这个案子的检察官朴在武啊已经离职了，所以韩国检方呢就换人来进行审理。然后在这个重新查阅案件的卷宗的时候，检察官就发现帕特森的说辞里有一个自相矛盾的地方。当时，帕特森呢声称自己一直都站在洗手池的一侧，而被害人在被爱德华攻击后呢扑到了他的身上，所以他的身上是沾满了大量的血迹。可是，经过检察官仔细研究照片啊，他发现在洗手池的侧边墙壁上有很多喷洒出来的血迹。可如果是按照这个帕特森的说法，他的身体应该是挡在洗手池的侧面了 的， 这种情况 下， 墙壁上就不应该喷溅到那么多的血液。所 以， 就根据这个发现 啊， 二零零九年十一 月， 韩国检方呢就向美国提出了引渡帕特森的要求。此 时， 根据韩国刑事诉讼十五年的时效来算 啊， 时间已经过去了十二 年， 只剩下三年时间对帕特森提起公诉了。但得引渡回韩国啊，才能进行这个公诉嘛。而这个引渡呢，需要花费的时间却可能远大于三年。但好在啊，韩国检方这次呢格外的执着和硬气，通过他们多次的协调呢，帕特森终于在美国被警方逮捕了。同时啊，这一次竟然出现了一位关键的证人。这位证人呢是帕特森的好朋友，他指证呢，在一次和帕特森喝酒的时候，帕特森曾和他透露过一句话，原话是：“韩国那个人是我杀的，但是韩国人并不敢拿我怎么样。”
1: 好嚣张啊！就完全没有一丝愧疚和悔过
0: 。是这番言论当时呢，就立刻引发了巨大的轰动。这明明就是帕特森亲口承认自己杀了赵崇毕的事实了嘛？对呀、啊。那所以就在二零一一年的十一月，美国洛杉矶法庭认为帕特森杀人案证据确凿，正式对帕特森启动了遣返程序。由于还有不到一年的时间啊，公诉时期就满了。韩国检方呢觉得在规定时间内不一定能将这个帕特森带回来，于是启动了一项保护措施，那就是终止计算刑事诉讼期，一直到帕特森被成功遣返为止
1: 。哇，韩
0: 国检方这是真的是硬气到底了。对，但这个时候我要给你讲一下帕特森，他根本就不老实。他没有选择束手就擒，反而是什么呢？他的家里面啊，花高价聘请了知名律师，为帕特森拖延被遣返的时间，而且还不断地去跟这个美国法院进行周旋。嗯，但这里你可以放心啊，帕特森他们没有成功，是在二零一五年九月二十三号，帕特森终于从美国被引渡到了韩国。不过这个时候啊，他在机场接受媒体采访呢。还是非常的去装无辜，他声称自己才是受害者，真正的凶手是爱德华
1: ，这是不到黄河不死心啊，就还在做最
0: 后的挣扎。所以你也知道，像帕特森这种人啊，根本就不可能轻易去认罪。那很快啊，时间是来到了二零一五年的十月十四号，韩国法院开庭审理此案嘛。当时爱德华呢，则以证人的身份出席了这次庭审。因为案件呢已经过去了十八年，有很多相关证据都不见了，有些证人呢对于当时这个案件的记忆也变得越来越模糊了嘛，因此呢对于检察官来说，案件审理是十分困难的。好在是二零一六年的一月份，韩国最高法院根据帕特森过去供述上的矛盾点，认定他在说谎，再加上新的证词和证据，也就是帕特森好友的证词以及喷溅血迹的那个位置。最终，法院判决帕特森杀人罪名成立，将他判处有期徒刑二十年。嗯，因为这个帕特森当时犯案呢是未成年，所以这个判决还是针对未成年人这个期间的这个时间线来定的。但你也别小看了这个二十年啊，这已经是韩国法律对未成年人犯罪的最高刑期了。嗯
1: ，说实话，案件梳理到这里，再加上我看过电影后的一个观感哈，我个人觉得。帕特森的嫌疑确实比爱德华大，但我的点可能不在证据和证词那些啊，而是案发后爱德华不是被抓获的，而是跟着父亲去自首的。你想想，爱德华如果真的是凶手，他有那个底气去自首吗
0: ？哎，我觉得啊，抛开这个案件来说啊，凶手自首也有可能，因为坦白从宽，抗拒从严。Oh. 但但是啊，从大概率来说，确实是嫌疑人啊。如果真的是。跟被警方指控的案件没有关系，他们主动站出来表明自己清白的占比也是很大的。对，但是话又说回来啊，我觉得爱德华也不能算是一个无辜的旁观者。其实，韩国法院在对爱德华进行调查的时候，也是做过一个分析的。他们认为呢，爱德华在案发的时候，很可能是在一旁鼓励帕特森去杀人，所以爱德华也有可能是这起命案的共犯。然而，爱德华已经被判过刑了，而且又得到了无罪判决，他也就不能再次为相同的案件获罪
1: 。哎，这个案件听得我。总觉得很无奈，但最难受的恐怕还得是赵崇碧的家人了
0: 。没错，你想自己儿子好端端的就被人杀了，而且嫌疑人这么明显的案件还能被拖十几年。对呀、啊，如果没有电影的助推，这个案子真的都差一点从这个世界上被抹消掉了。所以你想赵崇碧一家人是怎样的心情吗？但他们呢，也是懂得用法律武器来保护自己的。他们针对案件中这个检察官存在失职的情况呢，要求获得国家赔偿。最终，赵崇毕的家人获得了三亿六千万韩元的补偿，那人民币呢，大概是一百九十五万左右
1: 。再多的钱也补偿不了这个破碎的家庭。我真的觉得赵崇毕这个案件拖这么久、嗯，就明明板上钉钉的嫌疑人，还能在大庭广众之下就被放了，跟那个时代下的历史背景还是有很大关系的
0: 。哎，确实，毕竟我们前面也讲到过嘛，在那个时候，美军啊，还有美军家属身份的人在韩国都有着极优越的社会地位，所以也能知道啊，爱德华和帕特森让韩国警方在当时也是很棘手
1: 。对。不过，就你提到他俩身份的事情啊，嗯、我突然想到，就是我曾经看到过的一个八卦消息啊，什
0: 么还？据说
1: ，据说导演洪基善啊，就在拍摄《李太原杀人事件》之前，嗯、哦，是收到了来自案件中某个人的恐吓，就信中是用导演全家人的性命作为要挟，就是想要阻止他就不拍这个这部电影，嗯，就你能从这个细节，其实你也能想象得到这个身份。这个美军家属或者是美军的身份，其实是让那些凶手天不怕地不怕的，
0: 太嚣张了。这种身份的一个啊、哦
1: ，对，就是那个身份赋予他们的一些权利，其实真真的很、嗯、很可怕的。不过，当时导演其实也很刚，就是完全没怕、哦嗯，就是要把这个人的罪行给彻底公布出来，所以李太原杀人事件才能让大家都看到嘛。那我更
0: 佩服这个导演了，既然靠一部电影就让真实案件被重新审理，这部电影真的是大成功。是的，就如果对这起案件感兴
1: 趣的听友们，其实可以去看一看这部电影的。嗯、不过我有个小小的预警哦，就是可能大家看的时候会出现一些比较血腥或惊悚的画面
0: 。<笑>我感觉你已经当起弹幕了，前方高能预警。<笑>是的，<笑>那好啊，那今天我和某某呢就跟大家先聊到这儿了啊。对这段时间呢，也非常非常感谢听友们给我们那么多的关注还有建议，我们都看到啦，谢谢大家。对对，谢谢大家的支持和建议，<笑>那就下期再见喽，拜拜，拜拜。